0: Moment im Leben von Petrus. Wir sind letzten Sonntag gestartet mit dem ersten Teil, wo es darum ist, was sind so Kairos-Momente? wo die wir am Schopf packen sollten, weil Gott uns Gelegenheiten gibt dazu. Und wir haben ins Leben von Petrus hineingeschaut, wo, wo Jesus ihn gerufen hat, in seine Nachfolge. Das ist so die erste Story Wenn sie verpasst hast, schau sie danach. Es lohnt sich, weil die Serie baut auch aufeinander auf. Heute der zweite Teil, Kairos-Moment im Leben von Petrus. Ich habe es umschrieben mit Lektionen fürs Leben. Jeder hat mir ein Feedback nach dem letzten Sonntag. Ich habe es wäre ja auch mal schön, wenn du noch ein bisschen von deinem Kairos-Moment im Leben erzählen würdest. Und ich habe ja, es geht eigentlich um Jesus, nicht um mich. Aber ich möchte einen so einen Moment aufgreifen, den ich hatte, am 3. Oktober Unsere Tochter hat beschlossen, auszufliegen. Und äh, das ist ein spezieller Moment, wenn du äh, als Vater mit deiner Tochter am Flughafen gehst und sie hat das Ziel Afrika-Tansania zu, zu dem Haus Hope and Wander von Angela Zimmermann. Und wir stehen so an dem Flughafen und äh, ist ein emotionaler Moment als Vater. Wenn du weißt, deine Kinder fliegen jetzt aus und alle, die noch Kinder die haben, geniessen es, liebe Väter und Mütter. Äh, und es war ein Moment, gewesen, wo, wo wie so ein Film von mir durchgelaufen ist. Meine kleine die Issa, die ich geschöpelt habe. Und jetzt ist sie gut 20 oder grad 20 geworden am Tag voran und fliegt aus. Und es geht mir so Herz in dem Moment: Habe ich ihren als Vater das mitgegeben, was sie braucht für ihr Leben? Hat sie das bekommen? hat sie genug in ihrem Rucksack. Und es ist nicht so, dass ich ihr das nicht zutraue. Ich halte ein ganz hoch Stück auf meiner Tochter. Aber es war so geschwind im Moment, gewesen, als Vater, wo, du, wo der Be Be Besitzer, nicht, nicht der Besitzer, der da ist. Und du denkst, jetzt geht die einfach auf Afrika, Dann Tansania, ein paar hundert Kilometer weiter weg. Und dann ist sie im Flügel gestiegen. Und mir sind in Tränen gekommen. Und es hat mich irgendwie völlig, völlig über, überrollt. So. Tränen von Freude, dass deine Tochter weiterzieht, um in einem Behindertenheim ihre Kraft und Zeit zu investieren, aber auch Tränen von, von Loslassen. Und ich habe mir überlegt, wie ist es wohl Jesus gegangen, nach den drei Jahren, wo er seine Jünger ausgebildet hat. Wo Jesus sagt, hey, ich habe euch ausgebildet drei Jahre, Petrus und Co. und dann ist er gegangen und ist aufgefahren in den Himmel und hat sie zurückgelassen mit einem riesigen Auftrag, die Welt, das Reich Gottes zu verkünden, Menschen in seine Nachfolge zu rufen, Menschen zu jünger zu machen, sie zu taufen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus vielleicht in dem Moment ähnliche Gefühl hatte oder ich ähnliche Gefühl hatte wie er. Und ich habe mich gefragt, wenn du Jesus wärst und drei Jahre zwölf Leute die Schule wo du ihnen nachher alles übergibst, welche Themen würdest du bei denen drei, bei diesen zwölf Jüngern schulen? Können wir mal schnell ins zweite dort wo du sitzt, ist austauschen. Welche Themen das das wären, wo die ja so gerade zögernd sind. Also darfst du mit dem Nachbarn reden oder deiner Nachbarin, wenn du nicht ganz schon müde bist und mal einfach aussuchst, was würdest du, was, welche Themen würdest du sagen, die sind total wichtig, dass sie gelehrt werden von Jesus. Lass uns einen Moment über das nachdenken. Gut, ich kann jetzt denke ich gang durch dreie und sammle all die Themen. <lacht> Vermutlich würde man nie mehr fertig werden, aber es ist ja spannend die Frage, wenn man mal so auf die Geschichte schaut, dass Jesus seine Jünger drei Jahre ausbildet, weil er weiß, nachher werde ich sie schicken. Ich werde zum Vater gehen. Sie werden da sind zwar nicht allein. Achtung, sie werden der Heiligen Geist überkommen, aber ich habe drei Jahre Zeit, sie zu trainieren. Und heute Morgen möchten wir miteinander fünf so Trainingseinheiten, fünf Lektionen anschauen, wie Jesus seine Jünger trainiert hat. Und wir werden zum Teil erstaunt sein, was für Themen das sind. Der Text, wo wir miteinander heute Morgen anschauen, ich bin auf zehn Trainingseinheiten gekommen, aber ich werde fünf miteinander. Wir steigen die Matthäus 14, 22. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer Vorauszufahren. Was macht Jesus da? Jesus hat mit den Jüngern zusammen einen großartigen Tag erlebt. Auf der einen Seite sie haben erlebt, wie 5000 Männer heißt und entsprechend viele Frauen und Kinder genährt worden sind durch das, was die Jünger zermittreit haben. Sie haben fünf Fische und zwei Brot und Jesus hat es gesegnet und vermehrt und hat etwas Großartiges gemacht. 10'000 Leute, vermutlich noch mehr, sind satt worden an dem einen Tag. Und ich weiß, du musst dir vorstellen, du wärst einer von diesen Jüngern, wenn du das erlebst mit Jesus, sagst wow, Jesus, du bist der König. Jesus, gewaltig, was du kannst tun. Und die Stimmung, die, die Jünger reden haben, das war eine Partystimmung, weil sie sind ja ganz näher mit dem Superstar Jesus zusammen gewesen. Und sie haben gefeiert. Und sie haben... So stelle ich mir das vor. Und Jesus heisst es da in dem Text am Anfang, Jesus drängte die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen. Interessant, Jesus zwingt, könnte man aus dem Griechischen übersetzen. Jesus zwingt und sagt, hey, ihr geht jetzt ins Boot. Und ihr fahrt jetzt das anderen Ufer. Ich habe mich gefragt, warum macht Jesus das? Antwort, weil die Jünger in der Gefahr waren, in Jesus den Superstar zu sehen in Jesus Tag gesehen, wo er ein weltliches Reich aufbaut. In einem Paralleltext zu dem Text von heute Morgen sehen wir auch, wie die Menschen Jesus haben zum Brotkönig machen wollen. aber Jesus hat das nicht wollen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht euer Brotkönig. Und er schickt sie in das Boot, um an einen anderen Ufer zu fahren. Er wollte inzwischen, heißt es dann weiter, er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Er hat gesagt, Kommt, ihr könnt schon mal, ich entlade die Leute, ich schicke sie heim. Und dann heißt, es, als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Ich versuche die Geschichte ein bisschen zu illustrieren, damit man nachher das Bild heimnehmen können wir haben Dünger, die Jesus los schickt und sagt, ihr fahrt schon mal los, ihr geht auf die andere Seite. Ich gehe unterdessen auf den Bergen. Das ist die Story. Jünger im Schiff, Jesus auf den Berg. Jesus will ungestört sein. Jesus will allein sein. Jesus möchte weg sein von der Masse. Und ich habe mir überlegt, warum möchte Jesus das? Und ich bin auf zwei Sachen gekommen. Das eine ist, das, was ich vorhin gesagt habe. Weißt, wenn dir alle Leute jublet, bist du in der Gefahr, dass du in deine Identität verlierst. Jesus ist in der Gefahr gestanden, dass er sich nicht mehr über das definiert hat, was sein Vater über ihn denkt. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sondern dass er sich über das anfängt definieren, was Menschen über ihn sagen. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, am gleichen Tag hat Jesus die Information bekommen, dass sein Freund und Cousin, der Johannes der Täufer, ermordet worden ist. Und die Nachricht hat das Potenzial, dass Jesus sich über das wird definieren wird, wo scheinbar Gott aus dem Ruder läuft. Und Jesus geht auf den Berg. Und die erste Lektion, nennen Sie mal so, ist allein sein. Ich weiß nicht, ob die Jünger das realisiert haben, was da passiert. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie das gecheckt haben, dass Jesus will allein sein Ob die Jünger das verstanden haben. Aber die erste Lektion als Jünger ist die, wann habe ich Zeiten, wo ich allein bin mit Jesus? Warum brauchen die Jünger Zeiten, wo sie allein sind mit Jesus? Weil sie in der Gefahr sind, ihre Identität an dem festzumachen, was klingt, oder an dem festzumachen, was nicht klingt? Und Gott sagt, nein, ich will, Jesus, dass du dich festmachst an dem, was ich über dich denke, was der Vater über dich denkt. Allein sie Möchte ich fragen, in deiner Jüngerschaft, in deiner Nachfolge von Jesus, falls du ein Nachfolger bist von Jesus, wo hast du im Tag die Insel, wo du allein bist, mit dem Jesus? Wo du nicht zulässt, dass dein Erfolg dich wegspült und du dich über das definierst oder deinen Misserfolg, sondern wo du dich allein über das definierst, was Gott über dich denkt. Der Einstein, hat gesagt, der Mensch, der die Einsamkeit erfahren hat, wird nicht so leicht ein Opfer der Massensuggestion. Jüngerschaftslektion, Kairos-Moment. sie. Und es heisst, ein weiter spät am Abend war er immer noch dort. Ganz allein. Leute, wenn Jesus die Zeiten braucht, exklusiv beim Vater, wie viel mehr brauche ich als seine Nachfolger die Zeiten? Wie viel mehr bin ich gefährdet? Und ich möchte ein Wort besonders an unsere vielbeschäftigten Mannen und Geschäftsleute richten an dem Morgen. Über was definierst du dich? Nimm dir Zeit allein mit Gott. Geschichte geht weiter. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See. Stopp. Weit draußen heißt im Griechischen ist die Sprache von mehreren, von, von der Größe, von etwa, von man redet von den Stadien, das ist etwa ein 180 Meter, die sind öppe, wenn es viele Stadien sind, etwa zwei Kilometer weit weg sie von Jesus. Er auf dem Berg, sie auf dem Wasser. Es ist eine Distanz zwischen sie und ihnen. Und dann heißt es da ganz einfach, sie hatten schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Stopp. Stopp. Jesus schickt seine Jünger in den Sturm. Boah, das ist aber nicht das Bild, das ich von Jesus habe. Wenn ich doch mit Jesus gehe, dann geht doch alles auf. Dann habe ich es doch leichter, dann ist es besser, dann ist alles einfacher. Ich lese da, dass Jesus sie gezwungen in das Boot zu gehen und sie in den Sturm gekommen sind. Lektion 2. Das ist der Sturm. Und Lektion 2 heißt Gegenwind. Kennst du das Flüstern von Satan? Wenn du alles richtig machst, hättest du keinen Gegenwind. Wenn du alles richtig machst als Jünger, hast du keinen Gegenwind, dann geht alles auf. Prosperity Gospel, aber nicht Evangelium. Jesus schickt seine Jünger im Gegenwind. Wisst ihr, das revidiert vielleicht ein bisschen unser Bild von Jesus. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen, am Anfang von der Predigt, wo ich gesagt habe, Jesus trainiert seine Jünger. Drei Jahre. Was hat er sie trainieren im Gegenwind? Wenn ich mit Leuten rede und sie frage, wo sie am meisten gewachsen sind in ihrem geistlichen Leben, dann ist es nicht in der Phase in Malediven an dem Strand. Sondern ist es ist dort, wo Gegenwind gekommen ist, wo Herausforderungen sind. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie in Gegenwind kommen. Es ist ein Chaos-Moment in dieser Story. Jesus lädt den Sturm zu. Warum? Möglicherweise möchte er deinen Vertrauensmuskel stärken. Darf ich mal einen Moment etwas fragen und euch bitten, dass ihr ehrlich seid? Wer von euch ist zurzeit in einem Sturm? Hebet mal die Hand oben. Bleibt, mal die Hand. Bitte schaut euch mal um. Schaut euch mal um. Das ist nicht einer, das sind nicht zwei, das sind viele von uns. Du bist nicht der einzige, der immer einem Sturm ist, sondern Sturm ist das Normale im Leben mit Jesus. Du bist entweder vor einem Sturm, in einem Sturm oder nach einem Sturm. Aber du bist, wir alle kennen das. Möglicherweise darum, will Jesus uns möchte formen. Möglicherweise drum, will Jesus mit dir etwas vorhat. Möglicherweise, dass wir lernen, ihn noch besser kennenlernen. Werden wir gerade gesehen in dieser Story. Der Gegenwind kommt auf. Schicht geht weiter. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Achtung. Es heisst, im griechischen Urtext schreibt man von vier Nachtwachen. Sechs bis neun, neun bis zwölf, zwölf bis drei und drei bis 6. Jesus ist nicht in der ersten Nachtwache, er ist nicht in der zweiten Nachtwache, er ist nicht in der dritten Nachtwache, er ist in der vierten Nachtwache und weißt du, was das heißt? Jesus hat seine Jünger trainiert im Warten. Was? Warten? Warten, eine Jüngerschaftslektion? Ich weiß nicht, ob das jemand vorher erwähnt hat, voran, wo man darüber überleitet. was braucht es denn, wenn Jesus uns trainiert? Ja, warten ist eine Lektion bei Jesus. Warten ist Jüngerschaft. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo der wir eine selekter Jüngerschaft leben. Ich rühre oben rein und dann kommt das Goal auch raus vielleicht, wenn er funktioniert. Aber Jesus hat ein anderes Timing als mir. Gott hat ein anderes Timing als wir. Und jetzt musst du mal überlegen, aus der Sicht von dem, dass Jesus den Petrus trainiert, warum will er, dass er lernt warten? Weil er, weil er gewusst hat, ich werde sterben. Weil er gewusst hat, es wird drei Tage dunkle Nacht sein. Und ich muss meine Jünger vorbereiten, dass sie parat werden zu warten und nicht aufgeben. Drei Tage dunkle Nacht. Petrus hat die Lektion nicht verstanden. Er ist ja dann zurück auf Fischen, Weil er denkt, jetzt ist alles vorbei. Aber mir haben die Gelegenheit, heute Morgen die Lektion zu verstehen. Es hat weitere, weitere Momente im Leben von Petrus. 40 Tage mussten sie warten von dem Himmel voraus, bis der Heilige Geist kommt. Und Jesus hat ausdrücklich gesagt, wartet, bis ich einen euch schicke. 20 Tage, 21, 22 Wochen, wenn kommt er endlich? 24, 25, 26, Wann kommt er endlich? Ich kann mir vorstellen, wie die einzelnen Jünger schon gesagt haben, komm vergiss es. Er kommt doch gar nicht. Und Jesus ist gekommen. Am 40. Tag ist der Heilige Geist gekommen. Und sie haben es erlebt. Warte als eine Jüngerschaftslektion. Sind wir nicht alle? am warten, dass Jesus wiederkommt. Könnte es sein, dass Jesus sagt, ich will euch oh, trainieren im Warten. Und möglicherweise ist die erste Nachtwache schon durch, möglicherweise die zweite schon, möglicherweise die dritte. Und möglicherweise kommt er schon sehr bald. Ich meine, die erste Lichtstreifen am Horizont sehen, weil die wehen nehmen zu nehmen. Weil die Zeichen von der Zeit, wo wir richtig Endzeit Zeit, die nehmen zu. Die Frage ist, ob ich mein Vertrauen wegwerfe und sage, Jesus, es bringt es bringt's doch nicht. Oder ob ich die Lektion als Jünger verstanden habe, Warte. Warte. Wissen da mängi von uns vertraut der SBB mehr als Jesus. Wenn der Zug Verspätung hat, trennst du nicht vor, sondern du wartest. Warum? Weil du x-mal schon erfahren hast, der SBB ist in der Regel pünktlich. Und sie kommen. Ich möchte dich fragen, in deinem Leben hast du nicht auch schon x-fach erfahren, dass Jesus kommt? Ich möchte dich erinnern an deine früheren Siege in deinem Leben. Wo du erfahren hast, dass Jesus kommt, manchmal kommt er sau spät, aber spätestens rechtzeitig. Bist du in einer dunklen Nacht im Moment, möglicherweise in einer Depression? werde ich dir sagen, jede Depression hat ein Ende. Halt aus. Jesus wird kommen. Es wird leicht werden. Er hat dich nicht vergessen. Es gibt einen Vers, den ich euch mitgebe, Jakobus 5, 8. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Das ist das, was wir jetzt machen. Stärkt eure Herzen. Warum? Denn die Zukunft des Herrn ist nahe. Erste Nacht wach, zweite Nacht wach, dritte Nacht wach. weißt du, dass wir noch nie so nahe sind an der Wiederkunft von Jesus wie heute? Jesus wird Wiederkommen. Warum? Weil er verlässlich ist, weil er es versprochen hat. Die Story geht weiter. Jesus ist auf dem Wasser, kommt ihnen entgegen. Und jetzt müssen wir schauen: Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und er hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen. Sie sind am Kämpfen. Und weil ein starker Gegenwind aufgekommen war, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Übrigens, für was hat Jesus wohl battet in der Zeit auf dem Berg? Ganz sicher auch für seine Jünger. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Das kann auch dir passieren. Jesus kommt und du kennst ihn gar nicht. Der griechische Ausdruck für Gespenst heißt Phantasma. Was steckt dahinter? Ein Fantast, eine Fantasie. Weißt, du, das ist das, was viele Leute sagen. Jesus ist eine Fantasie. Übrigens auch am Morgen haben sie beneidlich reagiert. Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein, dass Jesus kommt. Und sie sehen, sie, sie kennen ihn gar nicht. Weiß nicht, wer den Song von Michael Patrick Kelly kennt, Blurry Eyes. Grossartige Persönlichkeit. Hört mal seine Interviews, wie er zu Jesus steht. Blurry Eyes, verschwommene Augen. Wenn die Augen verschwommen sind von Leid, von Tränen, dann sehen wir Jesus nicht scharf. Dann denken wir... Das kann ja gar nicht sein, dass Jesus kommt. Und man sehen gar nicht, wie er uns begegnen möchte. Manchmal durch Menschen, manchmal durch Situationen, manchmal durch einen schönen Regenbogen. Und du denkst, das gilt nicht mir gar nicht. Das ist ein Gespenst, ein Phantasma, Fantas eine Fantasie. Ein Fata Morgana. Und sie kennen ihn nicht. Und sie schreien auf vor Angst. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Das waren gestandene Seebären. Das sind nicht irgendwie hysterische Teenie Girls, wo bei Michael Patrick Kellys vorderst an der Bühne stehen. Das sind, das sind, das sind standen Jünger und sie schreien auf vor Angst. Lernt lönnt mal was Jesus macht. Aber Jesus sprach sie sofort an: Erschrecket nicht, Rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wow. Das Erste, was Jesus macht, wo er ihnen begegnet, ist eine Zusage: „Hab keine Angst. Hab keine Angst. Wenn man es genau anschaut, heißt es ein „Hab Mut“ heißt im Griechischen. „Hab Mut. Hab keine Angst. Wenn du zur Zeit in so einem Sturm bist, dann ist meine Botschaft heute Morgen an dich: Achtung. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Jesus ist da.“ Jesus gseht dich. Jesus hat dich doch nicht vergessen. Hab keine Angst. Weißt du, dass fürchte dich nicht 366 Mal in der Bibel vorkommt? Für jeden Tag, wo du drin bist im Jahr, eins fürchte dich nicht und im Schalter ist es auch noch abdeckt. 366 Mal. Warum? will wir uns so oft fürchten, weil wir so oft Angst überkommen? weil wir Angst haben und das Vertrauen verlieren. Übrigens, Jesus hat uns das gesagt, wenn er mich nachfolgt, wenn er mir nachfolgen werden in dieser Welt, werden wir Angst haben. Aber Jesus sagt, hebt keine Angst, hebt keine Angst. Jetzt kommen wir langsam zum Höhepunkt dieser Story. Der Vers nur, Jesus, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Und jetzt kommt zu unserem Petrus. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befehle mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Jetzt musst du dir vorstellen, du hockst in dem Boot rein und du hast die ganze Nacht gerudert und es ist schrecklich in dem Sturm und jetzt hat der Petrus nichts anderes zu tun, als zu sagen, Jesus, wenn du bist, dann komme ich, dann ruf mir zu dir. Ich kann mich gut identifizieren mit einer von diesen elf und sagen, jetzt hat er aber völlig einen Flick ab. Irgendwie Duren, oder? Irgendwie religiöse Wahn, wo noch ist. Aber der Petrus macht etwas Spannendes. Das Erste, wo er sagt, Herr. mögen euch erinnern, die, die das letzte Mal da sie sind, dort hat er gesagt, Meister. Und es ist ein ähnliches Wort. Herr heisst, wenn er der Herr ist, dann darf er die Herrschaft haben im meinem Leben. Jüngerschaftslektion. Er sagt nicht Kumpel, er sagt nicht Best Body, er sagt nicht Berater oder Coach, er sagt Herr. Weil, er sei, weil, weil das Erhaltung ist von ihm als Jünger Jesus darf die Herrschaft haben im meinem Leben wie viel du mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Ist das nicht spannend, dass Jesus ein Wort sagt, komm. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Wow. <lacht> Der Petrus ist tatsächlich aus dem Boot gestiegen. Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass der Petrus aus dem Boot steigen kann. Was, was, was ist es, was ihn motiviert? Wissen ihr, was die Antwort ist? Er hat doch schon ein paar Mal erlebt, dass der Jesus, wenn er sei, zuverlässig ist. Das letzte Mal, als er fischen und am Tag fischen und Jesus hat seine Verheißung erfüllt und er steigt aus dem Boot raus. Aufs Wasser. Petrus vertraut, weil er erfahren hat, dass Jesus. Und er stieg raus und wir kennen die Story, die meisten von uns. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Haben wir schon wieder, schon wieder Angst. Er begann zu sinken, Herr schrie, er rette mich. Drei Worte, Herr, rette mich. Und er schreit und ruft, Herr, rette mich. Und dann passiert Folgendes. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Über das müssen wir nachdenken. Der Petrus steigt raus. Und er steigt drum raus, nicht aus eigenem Interesse, nicht weil er Action haben will, sondern weil Jesus ihm das sagt. Das Wort von Gott hat Macht im Leben von Petrus. Er unterstellt sich dem Wort von Jesus. Wenn Jesus sagt, dann tut er es, dann geht er raus. Und er erlebt, dass dort, wo er absucht, in Jesus hebt. Wissen Sie, im Buddhismus gibt's auch, äh, gibt, wird das auch erzählt, eine ähnliche Geschichte, wie man einen Fluss kann überqueren kann. Und der Buddhist wird gelehrt, dass du dich einfach musst fokussieren auf die Überquerung. Und wenn, die, wenn Konzentration nahelahnt und die Fokussierung, dann suft da ab. Und dann heißt es, dann musst du dich einfach wieder neu konzentrieren und dann wirst du über den Fluss gehen können. Leute, nichts ist weiter weg von der Geschichte als das. Diese Story heißt nicht mach selber du bist der Held mach's gut, sondern diese Story sagt ich hebe dich wenn du absaufst. Diese Story sagt ich bin da um dich zu retten und du kannst es wagen weil du Basis von deinem, von deinem Leben ist meine Gnade. Ich werde dich nicht aus meiner Hand geben. Du bist kalt du bist kept das ist die Story da drin. Darum bin ich Christ und nicht Buddhist, weil Jesus die Basis ist von unserem Glauben. Kein moment Jesus hebt dich fest. Meine Frage heute Morgen ist, von was bist du ergriffen? Und die Frage, die ich dir möchte stellen, bist du ein Bootshocker oder ein Wasserläufer? Das ist die Schlüsselfrage heute Morgen. Weißt du, du kannst dabei sein heute Morgen. Man kann es sehen und selber nie erfahren. Man kann dabei sein als Christ ohne nass zu werden. Man kann im Boot sitzen und staunen, was andere tun. und selber nicht erleben. Man kann Zuschauer sein statt Beteiligte. Habe mir einen Satz aufgeschrieben, ich muss den vorlesen, weil ich ihn finde so gut. Nicht, weil ich ihn geschrieben habe, sondern weil ich glaube, weil es das auf den Punkt bringt. Als Bootshocker weißt du genug über das Christsein, so dass es dir die Freude an der Welt verdirbt. Aber du weißt zu wenig, um dich selber glücklich zu fühlen. Als Bootshocker weißt du genug über das Christsein, so dass es dir die Freude an der Welt verdirbt. Aber du weißt zu wenig, um dich selber glücklich zu fühlen. Es gibt das Leben im Boot als Christ und es gibt das Leben auf dem Wasser. Weißt du, wo ist der sicherste Ort? Im Ruf von Jesus. Der sicherste Ort ist nicht im Boot, sondern der sicherste Ort ist, wenn du in dem Ruf laufst, wo Jesus über dein Leben hat. Dort, wo Jesus sagt, dort bin ich unterwegs, in dieser Berufung, egal ob es aufs Wasser ist, ob es aufs Festland ist oder auf dem Berg. Du kannst heute Morgen dabei sein. Du kannst seit Jahren in dieser Kirche dabei sein. Und du bist nicht auf dem Wasser. Und du staunst über den Petrus und wir sagen, wow, Petrus, grossartig. Aber es ist nie dazu gekommen, dass du aufs Wasser gegangen bist. Und darum ist meine Frage, heute Morgen bist du auf dem Wasser oder hockst du im Boot? Du siehst, wie andere, ich lasse mich noch du siehst, wie andere Christen, Abenteuer erleben mit Jesus. Du siehst, wie andere Christen Freude in der Freude wachsen. Wie andere Christen wachsen in der Geistesfrüchte. Und du, bei dir plätschern so so hier, Und du fragst dich, was ist eigentlich los? Und ich sage dir, du hockst im Boot. Du bist nicht auf dem Wasser. Du bist nicht dort, wo Jesus dich möchte haben. Ich rufe dir heute Morgen zu. Und ich glaube, Jesus ruft dir, komm aufs Wasser. Komm aufs Wasser. Ich muss mir so durchs Herz, viele. Manche sind auch aufgewachsen in christlichen Familie als Kind und du hast erlebt, wie deine Eltern auf dem Wasser laufen. Und du findest das cool und bist begeistert, aber du selber bist nie dazu gekommen, selber aufs Wasser zu gehen. Möchte ich dir heute Morgen sagen, Jesus ruft und ruft und sagt, komm, komm aufs Wasser. Was könnte das für dich heißen, aufs Wasser zu gehen? Aus der Komfortzone rausgehen, Christ zu leben, wo sagt, Jesus «All in. All in. Wenn ich versuche, dann versuche ich in deinem Namen und ich weiß, dass du mich hebst, weil du mich ergreifst. Und dann, bist, äh, dann erlebst du ein Christ sein, der ergriffen ist. Du Kleingläubiger, sagt er, ja, warum hast du gezweifelt? Das Wort «zweifeln» heißt im Griechischen, warum bist du auf Distanz gegangen? Bootshocker sind auf Distanz zu Jesus. Sie sind nicht dort, wo Jesus ist. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Kleine Bemerkung noch. Da gibt es etwas zwischen den Zielen zu lesen. Wie ist der Moment, wo Jesus und der Petrus laufen auf dem Wasser? Wow. Und der Petrus staunet und Jesus sagt, Petrus, eins möchte ich dir sagen, du wirst den Fels sein, du wirst den Fels sein, wo ich meine Kirche draufbaue. Vergiss nie, Die Basis von allem ist meine Gnade. Was für ein heiliger intimer Moment, wo sie da werden haben. Basis von meinem Leben ist Gnade, sie vertraue mir, Petrus. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder. weil die einzige wahre Reaktion auf das, was sie da erlebt haben, ist Arbeitig. Und darum werden wir jetzt dann auch in eine Zeit gehen, wo man Jesus arbeitet. weil die Story ist nicht die Story von Petrus, es ist die Story von Jesus. Es ist die Story, wo Jesus mit ihm leben möchte, schreiben möchte. Wir können Risiken eingehen im Glauben. Warum? will Jesus hält uns Weil es nicht auf dich ankommt, es kommt auf ihn an. Und sie sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Es kommt zu dem Bekenntnis. Fassen zusammen. Eines habe ich noch aufschreiben: Jesus rettet. Das ist die wichtigste Lektion von heute Morgen. Wir haben keine Leise bei Jesus. Wir haben keinen Gegenwind, das gehört dazu. Wir haben kein Warten, das ist eine Jüngerschaftsdisziplin. Und das Wichtigste: Jesus rettet. Er lässt dich nicht absaufen. Frage heute Morgen. Bist du vom Wasser oder hockst du im Boot? Ich hoffe, du hörst das gut. Es ist es Ringen von Jesus um dich. Es ist nicht, ein du blöde Kei im Boot, sondern es ist, komm, ich in fühle inne von meiner Nachfolge. Leb in der Kraft von meinem Heiligen Geist. Komm aufs Wasser. Und weißt ich höre Jesus rufen heute Morgen, wo er dir sagt. Du bist immer dabei gewesen, aber du bist noch nie ausgestiegen. Du bist noch nie zu mir persönlich gekommen. Heute Morgen könnte ich der Morgen sein, egal wo du sitzt, hier oben am Livestream da, wo Jesus sagt, komm, komm, ich rufe dich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Vielleicht ruft Jesus dir heute Morgen, komm, bring die Sünde als Licht, wo du schon lange herumtreibst. Gang zu einem Christ, den du kennst. Gang zu einem Pastor, Gang zu jemandem nach Gebet. Bekenn das. Ist es peinlich? Ja, vielleicht. Aber du wirst befreit rausgehen. Du wirst können ohne Last auf dem Wasser laufen Ich höre heute Morgen, wie Jesus ruft: Ich will dich als einen Keyplayer in meinem Reich. Ich will dich als jemand, der relevant mein Reich baut. Vielleicht bist du mal auf dem Wasser, gewesen, aber du bist zurück ins Boot und bist so etwas aus der Distanz jetzt mit Jesus unterwegs. Und wenn ich von dem rede und du der bist, wo, das, wo Jesus heute Morgen das sagt, dann weißt du das jetzt. Und du schaust zu, was da passiert und man ist so etwas auf der Konsumhaltung. Nein, nein, Jesus sagt: Wenn du die Fühle erleben willst, das Abenteuer mit mir erleben willst, dann komm aufs Wasser. Komm. Vielleicht bist du heute Morgen da und du bist nicht mehr auf dem Wasser. Du hast dich zurückgezogen, weil du eine Sünde da hast, wo du gedacht hast, das, das passiert mir nicht. Und du schämst dich und du bist vor allem enttäuscht über dich selber. Aber weißt, du, Jesus sagt ja heute Morgen, komm. Weil für das bin ich ja gestorben. Und deine Enttäuschung über dich selber, das ist dein Stolz, was nicht zulässt, aber ich habe gewusst, dass du versagen würdest. Petrus, ich habe doch gewusst, dass du absaufen wirst. Aber ich, ich lade dich einen Moment, einen ganzen kurzen Moment, damit du lernst, dass es auf mich ankommt und nicht auf dich. Heute Morgen ruft Jesus dich aufs Wasser. Komm, komm, komm. Wir fangen noch mal neu an. Vielleicht bist du verletzt. Und wenn wir verletzt sind, ziehen wir uns zurück. Und dann, dann, dann ist alles so vernebelt. Und Jesus ist nur noch ein Gespenst Und es tut weh, furchtbar weh. Und Jesus sagt, komm, Kinder mit Wunden sind sicher bei mir. Wir fangen noch mal neu an.